0: Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga, disfruta el mensaje.
1: Estamos en el segundo viaje misionero. Eh, ¿Se acuerdan, no? Ya, ya todos los que han venido es eh, lo que pasó con Pablo. Bernabé se separaron y ahora Pablo se junta con Silas. Ya el pastor Eliel explicó la semana pasada. Eh, eh, fueron a Tesalónica y finalmente se suma a Timoteo. Y llama la atención algo. Recuerden el primer viaje y ahora en el segundo viaje hay un patrón que se repite en cada ciudad donde Pablo está llegando. Este pastrón es interesante. Primero, llega a una ciudad y enseguida busca una sinagoga, porque él quiere hablarle a los judíos. Eh, después vemos que ante la enseñanza de él, algunos creen y deciden seguir creer y aprender más eh, siguiendo donde va Pablo. Hay otros que no creen que lo rechazan, y ellos son los que causan problemas. Entonces Pablo termina corriendo, saliendo o huyendo, y el ciclo se vuelve a repetir en cada ciudad. Llegó, buscó una sinagoga, predicó. Algunos creyeron, otros lo rechazaron. Lo, lo, lo corrieron, se fueron corriendo. Llegó, buscó una sinagoga. Ese es el ciclo y eso es lo que el patrón que debemos repetir ciudad por ciudad. La semana pasada, rápidamente quiero nombrarles para que se enganchen en el tema de hoy, pasó lo mismo en Tesalónica. Ya el pastor Eliel lo explicó. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y tres sábados seguidos estuvo con ellos, basándose en las Escrituras, les explicaba y les demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitase. Está enseñando. Versículo 4. Algunos judíos se convencieron, ahí están los que creen, y se unieron a Pablo y a Silas como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Versículo 17, pero los judíos, llenos de envidia, los que no creyeron, reclutaron a unos maleantes callejeros con los que se armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Es el patrón. ¿Cuál fue el resultado de esto? Eh, versículo 10, tan pronto como se hizo de noche, Silas, hay que correr. Pablo, hay que irse. Y se lo llevaron a Berea, otra ciudad. Llegan a Berea... <coughs> Y otra vez el ciclo se repite. Es increíble. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron ¿a dónde? Otra vez a la sinagoga. Muchos de los judíos, algunos creyeron, y en también un número de griegos, incluso mujeres distinguidas, sino pocos hombres. Versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica, los que lo habían perseguido, se enteraron de todo lo que está pasando en Berea, se fueron y volvieron a hacer lo mismo. Alborotaron, hicieron lío en las multitudes. ¿Cuál es el resultado de este alboroto? Lo mismo de siempre. Enseguida los hermanos enviaron a Pablo hasta la costa. ¿Lo sacaron a Pablo? Pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Los que acompañaban a Pablo los llevaron hasta Atenas. Y luego regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran en él tan pronto como le fuera posible. Así que finalmente... Arrancamos con el tema de hoy. Pablo, eh, Silas y Timoteo se quedan en Berea, y a Pablo se lo llevan hasta la costa, hasta Atenas. Hasta ahora, el ciclo ha marcado un patrón totalmente igual, ciudad por ciudad. por primera vez, este patrón se va a romper. Hum, llegó a Atenas. Primeramente. Hay una diferencia con todas las demás ciudades. Pablo está solo. Eh, Timoteo y Silas se quedaron en Berea. Así que él está solo y posiblemente se quedó a caminar por la ciudad para conocerla y observarla. Dice el versículo 17, versículo 16. Pablo estaba ahí mientras los esperaba en Atenas. Entonces, por primera vez está solo. Esto es diferente. Y en segundo lugar, es la primera vez donde Lucas no escribe que está llegando a predicar a una sinagoga. Él, él dice que Pablo está discutiendo en la sinagoga con judíos y con griegos que adoraban a Dios y dice que a diario hablaba, no predicaba, hablaba en la, en la plaza con los que se encontraban por allí. Por primera vez, no encontramos una descripción que diga que había nuevos creyentes, que había nuevos bautismos, ni en la sinagoga, ni en la plaza como resultado de sus enseñanzas. Algo había cambiado entre esta ciudad y todas las ciudades que había visitado. Ahora, necesito hacerte un poco de contexto de qué clase de ciudad era Atenas, para que puedas entender qué es lo que está pasando y la estrategia de Pablo. Atenas era el centro intelectual del mundo. Imagínate Oxford, Harvard, Yale y Cambridge, todo en uno. Todos viniendo a estudiar, a crecer, porque era la ciudad donde se formaba intelectualmente. Atenas era la cuna de la democracia. Atenas era la ciudad donde filósofos como Aristóteles, Platón o Sócrates se juntaban en el famoso Areópago y allí debatían eh, acerca de la relatividad de la vida. Hmm. Atenas... Era el centro del arte, la arquitectura y eh, increíblemente era el centro del deporte y el atletismo. A tal punto que el estadio más grande deportivo estaba en Atenas y allí se desarrolló el primer Juego Olímpico. Atenas era diferente. En Atenas había miles de dioses en el versículo 16, en la segunda parte, mientras él caminaba esperando en Atenas, dice, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Él antes de hablar, ahora él estaba observando. Ahora, mira esto, el historiador Plinio escribió en uno de sus escritos que en los días de Nerón, estos días, Atenas contaba con más de 25.000 estatuas que eran ídolos en las en las vías públicas, y otras 30.000 estatuas en el Partenón. Por eso, Pretonio, que era un escritor, él dijo que en Atenas era más fácil encontrar un ídolo que una persona. Atenas era diferente. Entonces, la estrategia de Pablo debía ser diferente. Ahora, imagínate a Pablo caminando. Mirando, llegó a Atenas, está solo, se quedaron Timoteo y Silas en Berea, aunque él les dijo que vengan para acá, así que tiene que hacer tiempo hasta que lleguen, y se puso a caminar. Él no era un simple turista, él no está caminando simplemente para matar el tiempo, él es un estudiante brillante de cultura, y lo que está haciendo es absorber todo lo que ve. Primeramente, para hacer preguntas bien pensadas cuando tenga que hablar con personas que él sabe que son intelectuales. Él necesita informarse. Y en segundo lugar, él está absorbiendo toda la cultura para recoger la mayor cantidad de información posible porque toda esa información se iba a transformar en la madera suficiente para construir su predicación. Pablo, experto en estrategias, adopta posiblemente el método socrático en la tierra de Sócrates, que se basa en preguntas y respuestas para poder conectar con la gente. Pablo, brillante. ¿Te acordás cómo llegaba a las otras ciudades, no? Hola, vengo a, una, vengo a una sinagoga. ¿Cómo están? Hablar a los judíos. Cristo nació, Cristo murió, resucitó. Ok, llega a Atenas y cambió toda la estrategia. Extraordinario. Pablo dice el verso 17 que discutía en la sinagoga. Y eso me llama la atención porque el discutir significa que uno habla, el otro responde y uno habla y un otro responde. Predicar es yo hablo y escuchar lo que te voy a hablar. Discutir es ida y vuelta. Y dice que en las plazas él no estaba enseñando, él hablaba con la gente. Me imagino que él se la pasaba preguntando a desconocidos y lo que quería ir indagar, ¿por qué creen esto? ¿Por qué hay tantos ídolos? ¿Por qué? ¿Por qué aparece eso? ¿Qué significa eso? Él necesitaba información, porque sabía que pronto iba a tener una charla y él tenía que tener información. En realidad, Pablo estaba armando su bosquejo mental, caminando. Haciendo el tiempo que lleguen, ¿no? Timoteo y Silas. Pero él caminando y preguntando. Y, y esto acá me tengo que detener. Déjame darte una aplicación acá. Cuando hablamos con alguien, primero, antes de hablar, debes tener en claro, a través de preguntas, ¿cómo es la otra persona? Las personas no son todas iguales. A veces la efectividad no pasa por lo que digo, sino cómo lo digo. Si el objetivo es siempre que el otro comprenda la verdad de Cristo, entonces, yo tengo que saber cómo abordar a la persona para que escuche la verdad. Después, el convencimiento es del Espíritu Santo. Esto es una extraordinaria lección de Pablo en nuestra manera de predicar. Una vez en Conroe hicimos una experiencia social. Durísima. Se nos ocurrió decirle a un joven de la Iglesia en Champions, Necesito que vengas y te hagas pasar por ateo. Necesito que digas que eras de Champion y que era la verdad, que tu familia es de Champion Forest, pero eh, que al estudiar física te diste cuenta que todo es una mentira. Oh, entonces, yo te voy a entrevistar y yo quiero ver la reacción de la gente. Entonces viene... ¿Cómo estás? ¡Qué alegría verte! ¡Contame! Eh, ¿Sos cristiano? No. Ah, guau! Wow, no. ¿Qué pasó? Yo creía, asistía, fui a campamentos, todo, conozco al pastor, bla, bla, bla. Pero me puse a estudiar física y me di cuenta que todo es una mentira. ¿Cómo, cómo es esto de que es una mentira? No, Por esto, por esto, y empecé. Porque la microevolución, porque la macroevolución demuestran. Y yo digo, uy, ¿a qué se va a armar acá? Entonces le digo, a ver, momento. ¿Alguien le quisiera preguntar algo al a joven? Y empezaron todos a levantar la mano. Y en vez de preguntarle, empezaron a decirle, ¿no te da vergüenza estar en este lugar y decir que Dios no existe? Y lo empezaron a atacar. Y empezaron a decir, esto, esto es algo inaudito, no te permitimos. Empezaron a hablar y tuve que decir, calma, calma, es una actuación. Híjole. Lamentablemente va a haber personas que piensan como él. ¿De qué manera vamos a verdarles la verdad a ellos? ¿Atacándolos? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Atacar y discutir? No. Es alcanzarlos con el amor de Jesús. Así que acá Pablo da una lección extraordinaria. Antes de ponerte a hablar con alguien, indaga cómo piensa esa persona para que él pueda conectarse con la verdad. Y el Espíritu Santo va a hacer su obra. Ahora, Imagínate esta situación. No la había pasado en ninguna ciudad. Esto es la primera vez que sucede. Pablo se encuentra rodeado de pensadores. Dice el versículo 18 que empieza a hablar y había filósofos epicúreos y estoicos y empezaron a tener una conversación con él. Yo, Si acá se para un epicúreo, yo salgo corriendo. Y... Y empiezan a indagarte, ¿qué respondes? Ahora, déjame darte un contexto de la gente, quiénes eran los epicúreos y los estoicos. El epicúreo era el hedonista, el que piensa en sí mismo. Ellos enseñaban que la felicidad y el placer eran el único bien, por ende, había que buscarlo con una pasión desenfrenada. Ellos eran los promotores de la famosa frase, ¿comamos? Y bebamos que mañana moriremos. Entonces, como para los epicúreos no había juicio final, hay que gozar la vida. O sea, just do it. Por el otro lado, los estoicos, Atena es diferente, ¿eh? Yo tengo que empezar a darle contexto porque Atenas es diferente a Tesalónica, a Fera, es, es diferente a, 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 a Listra, Atenas es, es diferente a todas las ciudades. La estrategia de Pablo fue diferente. Los estoicos, por el contrario, enseñaban que las personas debían aceptar las leyes del universo sin importar lo duros que fueran, porque todo para ellos pasa por la razón. El, para los estoicos, el autocontrol es la fuente de la paz. Por eso, como tengo autocontrol, el dolor no molesta y el placer no es necesario. Lo opuesto a los epicúreos. Y ahí tenés a Pablo hablando con filósofos de los dos grupos. Ahora, imagínate a estoicos y epicúreos acariciándose la barba. Hmm. Mientras escuchan a este extraño sujeto de una ciudad llamada Tarso intentando argumentar acerca de un Dios extranjero. Y esto es diciendo, a ver, habla. Versículo 18, empiezan a decir, ¿y este charlatán de dónde salió? Otros comentaban, ¿pero qué es? ¿Este es un predicador de dioses extranjeros? Y ellos hablaban porque Pablo estaba anunciando las buenas nuevas de Jesús y la... Resurrección. Yo creo que Pablo lo estaba disfrutando. ¿eh? No creo que él le hubiera importado ni las burlas ni los insultos. Pablo no estaba intimidado cuando escuchaba decir, ¿y este charlatán? Interesante, porque la palabra charlatán era y es un término bastante despectivo que en su origen se refiere a un pájaro que agarra una semilla y la escupe sin digerirla. Escucha esto. Para el pensador, el charlatán era la persona que divagaba sobre ideas de otras personas sin entenderlas realmente. Por eso el charlatán tenía una mente de segunda clase, porque él no pensaba, sino que repetía lo que escuchaba. ¿Conoces a alguno? ¿Qué le decís, ¿qué charlatán? Es que no sabe por qué lo que está diciendo, porque lo escuchó, lo dice. Entonces, él está ahora clasificando a Pablo como alguien que está hablando sin entender, ni pensar, ni reflexionar. Los historiadores... Dicen que estos filósofos siempre estaban buscando nuevos dioses que pudieran agregar a su templo y por eso están escuchando a Pablo tan atentamente, a pesar de considerarlo un charlatán. Porque siempre estaba este afán de decir, tiene que haber más dioses, tiene que haber más dioses. Y cuando venía alguien y presentaba esto, empezaban a indagarlo. Y evidentemente Pablo está tan convincente con lo que está diciendo, está tan seguro que lo que está diciendo, que en el versículo 19 lo sorprenden y los estoicos y los epicúreos se lo llevan a una reunión en el Areópago. Esto, es una, esto parece una película. El momento de Pablo había llegado, se lo están llevando al Areópago. Él ahora dice, yo no quiero una sinagoga. Yo no necesito un púlpito. Ahora, no me importa dónde va a ser, sino quién va a estar. Y este es el momento. Ahora, déjame darte contexto. Te expliqué quién era Atenas. Te di contexto de la gente que había en Atenas. Déjame hablarte un poco del contexto de qué era el Areópago. El Areópago era una colina, que es justamente esa, llamada por los romanos colina de Marte. Marte era el dios de la guerra. Y esa colina, que está en Atenas, está muy cerca de la Acrópolis. Ahora, el Areópago no solamente era un lugar, en ese lugar no había un templo, era un lugar alto, escucha bien, de reflexión. ¿Quién iba a esos lugares? Los filósofos. Ahora, el Areópago no solamente era ese lugar, sino que también era un grupo de personas que eran oficiales elegidos como si fuera la Corte Suprema de Justicia en este país. Eran los escogidos. Era el Consejo Superior que no solamente se juntaban en ese lugar a debatir sobre leyes o a dictaminar juicios por ejemplo, a homicidios, sino que también se juntaban ahí para intercambiar con otros filósofos, Platón, Sócrates, Aristóteles, nuevas ideas filosóficas, nuevas religiones y otras áreas del conocimiento y pensamiento humano. Escúchame bien, estar en el Areópago era el sueño más extraordinario de un predicado. Pablo se lo están llevando diciendo, no lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Te, te, ¿Te recordás? Timoteo y Silas todavía están en Berea. Está solo. Él empezó a hablar. Y de repente empieza a hablar. Él vio, adquirió conocimiento y cuando empieza a hablar está hablando con autoridad. Porque él sabe de lo que está hablando. Se enfrenta a filósofo y dice, venga para acá. Vamos a la colina del pensamiento. Y se lo llevan al areópago. Ahora él está frente a las mentes más brillantes del país. Es como si fuéramos invitados a predicar, imagínate, en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Representantes en la Casa Blanca y decir, hable, todo lo que tengas que decir. Imagínate esa oportunidad. Ahora, Pablo, interesante porque en el Areópago no había sillas. El Areópago era un lugar donde cada uno se paraba donde quería, donde alguien que iba a reflexionar pasaba al medio, Comenzaba a debatir y los demás le preguntaban. Pasaban horas debatiendo, reflexionando sobre diferentes puntos de, de, de filosóficos o religiosos y después bajaban. Pero los que subían ahí eran contados con las manos. Pablo ahora está en ese lugar privilegiado y comienza el interrogatorio. Y le preguntan, ¿se puede saber qué nueva enseñanza ¿Es esta que estás presentando? Porque, versículo 20, nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. ¡Ah! Esta ciudad es diferente a todas, ¿eh? Ahora te das cuenta por qué el patrón se rompe en esta ciudad. Imagínate el momento... Pablo, mirándola a los ojos, digo, no puede ser que esté viviendo esto. Comienza en este momento a enseñar uno de los sermones más estratégicos, más pensados, más elaborados, más extraordinarios que vamos a leer en la Biblia. Y esto es lo que yo quiero que te lleves. La forma que él presentó una vez de estudiar y de ver el contexto. Si tuviéramos que dividir en tres puntos este sermón que él predicó, a la primera parte le puse sé dónde están y sé quiénes son. Entonces, empieza este sermón. Pensá en esto. Sé quiénes son y sé dónde están. Y él empieza a decir ciudadanos Atenienses Observo Sé quiénes son Que ustedes son Sumamente religiosos En todo lo que hacen Acordate, ya caminó Ya miró, ya observó Ya preguntó Se fue a la sinagoga, discutió un poco Se fue para la plaza, ya habló con la gente Ahora dice, empieza a sacar Una evaluación, he visto Sé lo que son Que son religiosos en todo lo que hacen. Y Pablo está escogiendo palabras con mucho cuidado, porque la palabra religioso en el hebreo tiene dos connotaciones. Y las dos connotaciones son opuestas totalmente. Una es de en un sentido positivo, que quiere decir creer con fe. Pero la otra tiene un significado negativo, que quiere decir superstición. Entonces, él no está queriendo decirle, sé que son supersticiosos, los mata, los pierde. Él está haciendo énfasis. Creo, he visto que realmente ustedes creen y están en búsqueda de algo divino. Lo he visto. Ahora, como Pablo quiere que esta multitud reaccione de manera positiva a su discurso, él va a hablar de una manera positiva, aunque sepa en el fondo que no es así. Y continúa el discurso diciendo lo siguiente. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados. Acordate, esta parte del sermón es sé quiénes son. Ya los conozco. Sé dónde están. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré en un altar esta inscripción. Al Dios no conocido. En otra versión, al Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido, es lo que yo les vengo a anunciar. Imagínense la reacción de los pensadores de Atenas. Pablo hizo tan bien su tarea de informarse que observando diferentes ídolos inscripciones pudo entender la cultura y el pensamiento ateniense. Escúchame esto, no olvides, no olvides. Pablo está tratando de conectar con los oyentes, mostrándoles dónde están y quiénes son para después guiarlos a dónde deben ir. Primero está diciendo, sé quiénes son, sé dónde están, ya los he visto, ustedes son religiosos realmente. Y él está preparando el puente para ahora explicarles a dónde deben ir. Una de las inscripciones escritas en una de las estatuas les llama la atención al dios no conocido. Ellos en realidad adoraban, pero no estaban conociendo lo que adoraban. Por eso era desconocido. Ninguno de esos dioses satisfacía a las personas. Sus vidas, por más que adoraban, seguían vacías y seguían en búsqueda de algo más. Todo lo que podían hacer era, un, era adorar a un Dios, pero definitivamente no lo conocían. Y llama la atención que a pesar de que no sabían nada del Dios, lo adoraban. Evidentemente están en búsqueda de algo. Ahora Pablo los sorprende, no presentando a un nuevo Dios, sino diciéndoles a ese yo lo conozco. Fascinados por las palabras, todos comienzan a escuchar lo que Pablo enseña y todos quedan impactados no solo por lo que dice, sino cómo lo está diciendo, porque Pablo no los está ni atacando ni insultando. Él comenzó a hablar de lo familiar. Vi algo que creo que ustedes conocen porque yo sabía dónde estaba esa estatua con esa inscripción y ahora los está llevando a algo no familiar. Ustedes lo desconocen, pero yo sí lo conozco. Pablo fue tan sabio que esta mención del Dios desconocido preparó el camino para que pudiera hablar ahora del Dios conocido. Es, es, es extraordinario. Dios no conocido. Él buscó el puente para ahora empezar a hablar de lo que él conocía. Él mismo construyó este puente y ahora comenzó a explicarles en el versículo 24. Ahora que sé dónde están, déjenme decirles a dónde tienen que ir. Y empieza a decirles, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él, en él es Señor del cielo y de la tierra. Dios no vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitase de algo. Por el contrario, él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Momento. Los pensadores están escuchando. ¿Quién es este Dios desconocido para los atenienses? Es el verdadero Dios. Es el único Dios el que creó el mundo, lo que en él hay. Él es el dueño, el Señor de la tierra. Por eso no habita en templos. Él es Dios. Esto, imagínate, para los, para los pensadores esto es un manjar. Wow, ¿Usted dónde sacó todo esto? Pablo sabe que los atrapó. Y continúa. De un solo hombre, versículo 26, hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Escúchame esto, no solo Dios es omnipotente, sino que es soberano. Él establece las fronteras, Él fija los límites, los mide y los controla. Se le salen los ojos a los pensadores. No puede ser, no lo conocíamos. Él es Señor y ahora, ahora llega el clímax de su sermón. Porque dice, en realidad todo esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, y debe haberlo señalados, inclu inclusive ustedes. Y aunque sea tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y acá los mató, como alguno de sus propios poetas, se lo dice a los pensadores, que han dicho, de él somos descendientes. Imagínate el silencio en esa piedra. No tenían la menor idea que esto existía. Pablo se está enfocando en darles dirección. Sé dónde están, pero necesito decirles en realidad a dónde deben ir. Y para rematarlos. Él nombra las palabras del filósofo estoico Arato de Soli, hijo, Pablo es extraordinario, que había escrito lo siguiente, Zeus llena las calles, Zeus llena las plazas, los mares, los ríos, en todo necesitamos a Zeus. Somos linaje y descendiente de él. Te recuerdo el versículo 28, algunos de sus propios poetas han dicho, de él somos descendientes. Está nombrando un poeta griego para conectar con pensadores griegos. Pablo les está diciendo, en realidad el Dios que estoy hablando no es Zeus, como dijo el poeta, como dijo Arato. El Dios que yo estoy presentando es el creador del universo y nosotros sí somos descendientes de él. Los pensadores por primera vez están acorralados. Porque ahora saben que ante ese Dios tienen que responder. Porque siempre que había una propuesta de pensamiento tiene que haber una respuesta. Así funciona el filósofo. Así que Pablo, de una manera extraordinaria, se enfoca ahora en la tercera parte del sermón. Sé dónde están. Sé dónde deben ir. Y ahora, la última parte del sermón, él debe haber pensado en su bosquejo mental. Sé cómo pueden encontrarlo. Sé dónde están, son atenienses. Ya lo he visto. Sé dónde deben ir. Dios es el Dios del universo. Dios es el Creador. Ahora sé cómo pueden encontrar a Dios. Y les dice lo siguiente. Pues bien, versículo 30. Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes. Pues le está diciendo cómo tienen que llegar al Señor a que se arrepientan. Imagínate los epicurios y los estoy combinándose entre ellos. Perdón, ¿vos escuchaste lo mismo que yo escuché? Pablo está diciendo que tenemos que arrepentirnos de nuestra manera de pensar. ¿Él se está atreviendo a decirle que tenemos que renunciar a todo lo que tenemos y todo lo que logramos en Atenas con tantos años de estudio? ¡Nunca un pensador se había sentido acorralado por alguien! Pablo está listo para el guamazo final. Versículo 31. Dios ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos. ¿Cómo? Al levantarlo de entre los muertos. Imagínate los pensadores. ¿Qué? ¿Que resucitó? ¿Que estaba muerto? ¿Y se resucitó. Esto es un disparate. Esto es una locura. Por eso le dicen en el versículo 32, cuando escuchan acerca de la resurrección, que era la razón de ser de Pablo, unos se burlan. Otros le dicen, queremos que nos sigas hablando, en otra ocasión, sobre este tema. Sé dónde estás. Sé lo que necesitas. Y sea de la manera que puedas encontrar lo que necesitas. Pablo sabía muy bien que él no tocaba convencer a la gente. Sino que tenía que enfocarse en dar las buenas noticias sin importar las reacciones. Y siempre que damos buenas noticias, hay tres reacciones. Y con eso voy a terminar. Siempre va a haber un grupo que va a rechazar. No me interesa. Siempre va a haber un grupo que se va a interesar y quiere seguir escuchando. Y por último, va a haber un grupo que va a creer. Pero eso no le toca al hombre, le toca al Espíritu Santo. Por eso, Pablo no esperó la respuesta de los pensadores. Versículo 33, largó la bomba y se fue. Y los dejó alborotados. Atenas era una ciudad diferente. Y la estrategia de Pablo fue muy diferente. ¿Y sabe lo que va a pasar hoy? Hoy, hoy va a suceder lo mismo que Pablo. Yo voy a terminar de predicar. Nos vamos a saludar. Y me voy a mi casa. Y te vas a quedar pensando. Y antes de que yo me vaya, necesito decirte lo mismo que Pablo le dijo a los pensadores. Sé dónde estás. Tal vez estás solo. Tal vez tenés todo lo que alguien desea tener, pero te sentís vacío. Tal vez tenés todo lo que soñás, pero no tenés esperanza. Porque el futuro te aterroriza. Las noticias dan miedo. Sé dónde estás. También sé a dónde deberías ir. Deberías ir y tomar la decisión más importante de tu vida que es tener plenitud en Jesús. Y déjame aclararte algo, el seguir a Jesús no va a ser fácil, pero todo lo que va a ser y lo que estaba vacío va a ser lleno con Él y vas a tener esperanza. Ahora déjame terminar con el tercer punto. Sé de qué manera esto lo podés obtener. Simple. Creer que Jesús murió, y al tercer día resucitó y murió por amor para perdonarnos. Y resucitó para darnos vida externa. ¿Lo crees? Y sé que cuando yo exponga la pregunta va a haber tres clases de personas. Los que rechacen, los que estén interesados y los que crean. Y yo quiero que cierres tus ojos un instante. Porque en una enseñanza y una predicación, acá, hasta acá es donde llega el que está enseñando. Ahora le toca al Espíritu Santo traer convencimiento a tu corazón y yo quiero que hagamos algo quiero que cierres tus ojos reflexiones en todo esto Francis supongo que ya debe estar por aquí para que cantes suave una canción y reflexiones en todo esto sé cómo estás como Pablo yo sé dónde deberías hacer y qué decisiones tomar y sabes qué? sé cómo tenés que hacerlo a través de la decisión más extraordinaria de tu vida que es creer simplemente que Jesús murió y resucitó y lo hizo porque te ama porque te ama y Él ocupó tu lugar y por creer nos espera vida eterna esperanza seguridad confianza en el Señor cerra tus ojitos Francis
0: con nosotros hoy esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor haya hablado a tu corazón si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida Quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí, la oración más importante que un ser humano puede hacer. Repite después de mí, Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración, vas a poder disfrutar de una eternidad junto a nuestro Padre Celestial, en el lugar que ya él ha preparado para nosotros. Quisiera invitarte a que nos puedas acompañar a Champion Forest Northline. Para más información puedes ir a championforest.org, diagonal, Northline. Dios te bendiga. Te espero la próxima semana.